Tietyistä koiraroduista on muodostunut trendejä, joita ihmiset ostavat huolimatta niiden vakavista terveysongelmista. Lyttykuonoiset mopsit kärsivät hengitystievaikeuksista ja lyhytjalkaisilla koirilla on selkäongelmia. Miksi koirista on tullut trendien mukana kulkevaa materiaa, joiden tulisi olla ihmisten ulkonäkömieltymysten muovattavissa? Tämä on asiantuntija äänessä ja minä olen Rebekka Meriläinen. Langan päässä on nyt jalostusasiantuntija ja tutkija Katariina Mäki. Tervetuloa. Kiitos. Tänään keskustelemme siis koirien jalostukseen liittyvistä varjopuolista ja sen teemoista. Mitkä ovat suurimpia ongelmakohtia Suomessa koirien jalostuksen suhteen? No, tällä hetkellä varmaan edelleen noi ääripiirteet, ne liiotellut piirteet, jotka aiheuttavat hyvinvointihaittaa. Ja sit edelleen, vaikka se nyt on lähtenyt vähän aukeamaan parempaan suuntaan menevään, niin tämä, että on nämä suljetut kannat, eli ei tehdä juurikaan risteyt- roturisteytyksiä tai tuoda vieraita yksilöitä sinne kantaan. Eli se niin kuin, jalostuspohjan pienuus, että se ei ole ehtinyt vielä siitä lähteä parantumaan, vaikka nyt on, on tehty semmoisia <köhö> jalostuspohjan laajentamista mahdollistavia toimenpiteitä kyllä. Entä mitä keinoja on olemassa sairauksien ehkäisyyn jalostuksen tasolla? No ensinnäkin just se, että se jalostuspohja on tarpeeksi laaja ja sitten sellainen niin, kuin niin sanottu sellainen terveystarkkailu, eli, eli kerättäisi systemaattisesti tietoa ö, eri diagnooseista, mitä ne, mitä ne esimerkiksi tietyradun koirat saa, jolloin pystyttäisiin puuttumaan näihin uusiin asioihin jo heti ennen kuin ne ehtii levitä sinne rotuun. No, puhutaanpa seuraavaksi ihmisten vastuullisuudesta koirien hankkimisen suhteen. Mediassa on ollut esillä paljon uutisointia koskien koirien jalostuksen vakavia seurauksia. Esimerkiksi Ranskan bulldogit ovat olleet suosittuja trendikoiria, vaikka hengittäminen normaalisti ei ole niillä mahdollista. Mistä siis johtuu, että ihmiset ostavat edelleen koirarotuja, jotka ovat alttiita näille terveysongelmille? Se on varmaan semmoinen, jotenkin semmoinen, että ne on hauskan näköisiä, ne semmoiset koirat, joilla on ääripiirteitä ja sitten tavallaan haetaan jotain semmoista erikoisuutta. Mutta onneksi nyt Suomessahan on nähtävissä ja Pohjoismaissa myös niin nähtävissä semmoinen trendi, että nämä, joista on ollut paljon puhetta mediassa, nämä tietyt rodut, joilla on ongelmia sen rakenteensa vuoksi, niin niiden noi rekisteröinnit on kyllä laskenut aika paljon, että niitä ei, niitä ei meillä enää niin paljon hankita kuin ennen, toisin, to, toisin kuin sitten taas jossain Englannissa, jossa niiden suosio ainakin viime, viime vuonna oli vielä niin kuin kovassa kasvussa ja siellähän, siellä oli myös paljon tämmöisiä niin sanottuja, no ei nyt pimeitä pentuja välttämättä, mutta vaikka joo on sitäkin, on sellaista ihan siis Siis pimeiden pentujen tuottamista ja rikollista toimintaa, mutta että suuri osa niistä koirista ei ollut se englannin kenneliiton rekisteröimiä. Että oli tämmöisiä rekisteröimättömiä tosi paljon, että se, se, on, se on lisääntynyt siellä tosi paljon, mutta meillä vähentynyt. Että meillä on nämä, kun ne asiat on ollut ed- esillä medioissa, niin tota, se, sit ihmiset on, on sen verran valveutuneempia, että niitä vähemmän hankitaan nykyään. Toi on kyllä positiivinen uutinen. Joo, kyllä. No entä miten voidaan sitten kasvattaa yleistä tietoisuutta näistä terveysongelmista, jotka liittyy tiettyihin koirarotuihin? Joo, no nimenomaan just niin kuin äsken mainitsin, niin mediassa 
asio, niin kuin asio, asioita esillä pitämällä. Ja, ja se, että tota, mun mielestä ihan semmoiset case-tapauksetkin, että tiettyjen koirien tarinoita, joita ko, koira on, on, koiralla on todettu tämmöisiä ongelmia ja mitä se on niin merkinnyt sille koiralle ja omistajalle. Ja, et ei, ei kai siinä oikein muu kuin tämä yleinen valistus siitä, että mitä se tarkoittaa. Että mitä, puhutaan paljon ääripiirteistä, mutta mitä ne niin käytännössä sitten tarkoittaa. Tai mitä tarkoittaa se, että on, on ahdas jalostuspohja ja sitten on kasautunut jotain perinnöllisiä sairauksia. Eli muutakin kuin ääripiirteitä voi olla ongelmana. Kyllä. No, kuten tässä on tullut esiin, medialla on iso rooli näiden terveysongelmien esiin tuomisessa. Niin seuraavaksi haluaisinkin kysyä Katariina Mäki sinulta vähän tämmöisenä jatkokysymyksenä, että miten media voisi sitten paremmin vaikuttaa koirien jalostukseen liittyviin asenteisiin? Öö, no mä oon, mä, oon, mä oon aika paljon puhunut siitä nyt jo muutaman vuoden, että, että ei pelkästään niin, että tuodaan niitä ongelma, ongelmakohtia ja epäkohtia esiin, vaan myös sitä sellaista niin kuin ne, neuvonta, että mitä, mitä sitten voi tehdä. Että mikä on, että ei pelkästään kauhistella, vaan kerrotaan myös, että, että mit, mitä voi kukin sitten koiraan hankkiessaan ottaa huomioon ja, ja tehdä, jotta ei sitten tue sellaista toimintaa, missä, on, missä koirat kärsii. No, minkä neuvon antaisit koiran hankkimista harkitsevalle ihmiselle, joka haluaa tehdä vastuullisen valinnan koiran suhteen? Mm. Se ensinnäkin se, että ihan omalla paljalla silmällä näkee, että hankkisi semmoisen koiran, jonka rakenne on normaali, jossa ei olisi mitään äärimmäisiä, äärimmäisiä piirteitä. Että se nyt on ensimmäinen tietysti. Ja sitten nämä, nämä neuvot, mitä, mitä tota, paljon on nähnyt ja näkee, mitkä on tosi hyviä, että ihan siis ottaa yhteyttä kasvattajaa ja käy vierailemassa ja näkee sitten sen, Emän. Ja, ja sitten tietysti näillä kaikilla roduilla on Suomessa, mitä Kennenliitto rekisteröi, niin niillä on tämmöinen jalostuksen tavoiteohjelma, missä on listattuna sitten mitä terveystutkimuksia niillä pitäisi niillä vanhemmilla olla ennen, ennen pentujen teettämistä. Ja sitten taas ne terveystutkimukset pystyy tarkistamaan sieltä Kennenliiton jalostustietojärjestelmästä netistä. Et se on hirveän hyvä työkalu. Mutta nimenomaan just se, että et ei hankisi semmoista hirveän äärimmäisen muotoista koiraa. Entä miten voidaan edistää koirien adoptiota ja samalla vähentää kysyntää jalostettujen terveysongelmaisten rotujen osalta? Mm, terveysongelmaisten rotujen osalta tietysti toi valistus ja tiedotus ja sitten tietysti nämä adoptioasiat... Öö, et jos, jos haluaa adoptoida kodittoman koiran, niin se pitäisi tehdä sitten niin vastuullisen järjestön kautta, joka noudattaa näitä, jos ne tulee ulkomailta ne koirat, niin noudattaa näitä ruokaviraston ja viranomaisten niin määräyksiä siitä koirien maahantulosta. Ja ylipäänsä kaikista niin paras keino olisi, olisi näitä ulkomaisia koiria ajatellen, niin auttaa siellä paikan päällä, mitä Kyllä paljon tehdäänkin tällä hetkellä jo, että, tota, että vähentää sitä kodittomien koirien osuutta siellä, siellä tota, esimerkiksi just 
sterilointikampanjoilla ja, ja muilla, niin sitä tehdään paljon ja se, se on tärkeää työtä, mitä kannattaa jatkaa myös. Siirrytään vielä puhumaan uudesta eläinten hyvinvointilaista. Uusi eläinten hyvinvointilaki astuu voimaan ensi vuoden tammikuussa ja lain mukana tulee myös muutoksia, joissa puututaan koirien jalostukseen. Mitä tämä laki siis tarkoittaa jalostuksen kannalta? Se tarkoittaa, että nyt ö, tulee paljon tarkemmat säännökset siitä, että mikä on sitä kiellettyä jalostusta. Aikaisemminhan meillä nyt jo eläinsuojelulaissa sanotaan, että, että sellainen jalostus, josta voi aiheutua hyvinvointihaittaa eläimelle, niin on kielletty, mutta sitä ei ole koskaan oikein niin kuin sitten tarkemmin avattu, että mitä, mitä se jalostus on. Niin nyt on tarkoitus, että sinne tulee ihan ainakin koiria koskien, niin semmoisia raja-arvoja. Esimerkiksi just näille joillekin ääripiirteille ja sitten semmoisille koirien tyypillisille terveysongelmille, joilla, joilla on olemassa joku tämmöinen seulontamenetelmä, jolla voidaan jalostuskoirat tutkia ennen astutusta, niin, niin niiden osalta sitten jotain semmoisia raja-arvoja. Ja myös sinne pitäisi tulla semmoinen, semmoinen että että voisi sitten luistaa siitä vastuusta sillä, että jätät sen jalostuskoiran tutkimatta, vaan että, että jalostuskoirilla, jos ne on tietyn rakenteisia ja kokoisia, niin pitäisi olla tietynlaisia terveys, terveystutkimuksia ennen astutusta. Esimerkiksi pienikokoisilla koirilla hyvin yleinen tämmöinen polvilumpion sijoitaan meno, niin se on ihan sama, onko se koira rotukoira vai, vai onko se sekarotunen, niin tota, se, se, on, se ongelma koskee ihan kaikenlaisia ko- pieniä koiria. Millä tavoin tämä laki tulee sitten konkreettisesti parantamaan koirien hyvinvointia? Se tietoisuus sekä, sekä niiden ostajien että kasvattajien niin keskuudessa niin lisääntyy siitä, että mikä on sitä, sitä kiellettyä jalostusta. Ja sittenhän siihen lakiin on tulossa se semmoinen, tai se tulee toiseen lakiin, mutta kuitenkin tähän yhteyteen tulee se eläinlääkäreiden ilmoitusvelvollisuus tietyistä perinnöllisistä sairauksista, mikä sitten toivottavasti myös, myös parantaa sitä. Mutta kyllä mä uskon, että lähinnä sitä niin sen tietoisuuden kautta, että tiedetään, nyt tiedetään, että minkälaisia koiria ei sitten saisi käyttää jalostukseen. Ja oikeastaan niitä voi soveltaa myös sitten muillekin eläinlajeille niitä joitakin asioita. No vielä lopuksi mä haluaisin kysyä, että millaisia muutoksia kaipaisit koirien jalostuskäytäntöihin tulevaisuudessa terveyden näkökulmasta? Mä kaipaisin just sellaista terveystarkkailusysteemiä, johon, johon siis ainakin ne ihmiset, sit, jotka haluaisivat siihen osallistua, niin voisi ilmoittaa niitä koiriensa diagnooseja ja sairauksia, tai se voisi olla semmoinen, että esimerkiksi eläinlääkärin järjestelmästä voisi lähteä automaattisesti, että jos on lupa omistajalta, niin voisi lähteä automaattisesti se tieto eteenpäin sinne terveystarkkailutietokantaan. Että semmoinen olisi todella hyvä. Se on käytössä, tuotantoeläimillä on tämmöisiä ollut käytössä, ja niillä on saatu hyvin kaikki perinnölliset sairaudet pidettyä kurissa ja huomattua ennen kuin ne ehtii levitä kantaa. Ja sitten tietysti toinen on se, että, että vielä avoimemmat noi rotukirjat, eli ne roturekisterit, että sinne voisi ottaa jalostukseen semmoisia koiria rodun ulkopuolelta, jotka jotenkin jollakin tapaa, joiden voi katsoa parantavan sitä rotua ja sen ominaisuuksia. 
Keskustelimme tänään koirien jalostamisen haasteista ja terveysongelmista sekä niiden vaikutuksesta koirien hyvinvointiin. Tämä oli asiantuntija äänessä. Kiitoksia paljon haastattelusta, Katariina Mäki. Kiitos. Meidän. Radio Moreeni.